0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, beim Podcast Kotzen und Motzen der evangelischen Jugend. Ich freue mich total, dass ich heute mit Philipp und Sebastian diesen Podcast wieder aufnehmen kann.
1: Ja, hallo, die, die dreisten drei, äh, heute ohne Tine. <lacht> äh, ich, ich weiß ich bin ganz gespannt. Ich habe gefühlt monatelang keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich habe auch, hab auch glatt, glatt meine aufgemotzte Frage vergessen, aber im Gegensatz zu Sebastian fällt mir innerhalb von wenigen Sekunden immer eine neue ein. Mhm. Ich, also nee, ich fühle mich wirklich komplett raus. Dabei waren es, glaube ich, drei Wochen. Drei Wochen ohne, aber gefühlt ähm, schon länger, weil davor hatte ich nur mit Tina alleine. Also ja, mhm. in dieser Zusammensetzung ist es schon länger her. Ich freue mich auch sehr. Ähm, schön, dass ihr alle reingehört habt und schön, Sebastian, dass du auch heute zu Folge 29 mit dabei bist.
2: Freut mich auch. Hallo.
1: Wie immer haben wir kein Thema vorbereitet. Äh, nee, das, <lacht> stimmt, ja, das heißt, das stimmt das gar das nicht. heißt haben, wie immer, wir haben, wir haben schon das Öfteren Zählen. ziemlich. Ja, wir müssen, eben, wir müssen wir auch mal wieder, so. also wir sind auch jetzt schon länger wieder äh, gastlos. Äh, das sollten wir mal wieder angehen. Wir hatten ja ein Gucken wir mal, Ideen.
0: was wir da
2: hinkriegen. Ja.
1: Ich Schauen wir mal. Aber ein Thema, das wir gerade, wo, wo ich dann das ansprechen wollte in der Vorbesprechung und dann hat Sebastian direkt gesagt, nee, das besprechen wir gleich im Podcast. Ähm, ja, da ging es um die äh, Landesjugendfahrstelle. Wir haben ja seit längerer Zeit ähm, ja, eine unbesetzte, Landesjugendfahrstelle in der EBO und da gibt es jetzt neue Entwicklungen. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über den langen Weg dahin. Wir hatten das jetzt dreimal ausgeschrieben, glaube ich. Korrigiert mich, wenn es falsch war.
0: Ja, nee, nee, ist richtig.
1: Haben immer entweder keine Bewerbung bekommen oder keine geeigneten, ich weiß es gar nicht und ich weiß auch gar nicht, ob man das so offen sagen darf, äh, aber die Tatsache, dass wir es neu ausgeschrieben hatten, führte ja letztendlich immer dazu, dass wir keine geeigneten Bewerbungen hatten Von daher ja, bin ich ganz gespannt, ob jetzt diese dritte Ausschreibung zum Erfolg führt.
2: Ja, ich, ich hoffe das ist doch wirklich sehr Ach. also ähm Zumindest ähm, gibt es ja erstmal dann am ähm, kommenden Dienstag ein Gespräch äh, mit der sich bewerbenden Person. Und äh, mal gucken, was sich da so ergibt. Mhm. Aber ich bin, ich gehe erstmal. Ähm, wirklich guter Dinge da rein und ähm, gucken wir mal, was sich da so ergibt. Okay,
1: also du bist im Gespräch mit dabei.
2: Ich bin mit dabei tatsächlich. Eigentlich ähm, wäre es nicht so richtig vorgesehen gewesen, weil das eigentlich eher eine Sache der Yuka wäre. Allerdings, ähm, wie mich Bela informierte, es sind Termine bei den juka mitgliedern um 14.20 Uhr an einem Dienstag äh, in der Corona-Zeit ein bisschen schwer. Nicht nur, nicht nur in der Corona-Zeit, ne? <lacht> ja, generell auch. Vielleicht sogar in der Corona-Zeit ein bisschen besser. Naja, je nachdem wie, wie Schule, Uni und so weiter aussehen. Ähm, aber ich habe das Glück, bei mir ist das eigentlich kein Problem.
1: Aber machen wir uns und auch gleich übrigens mal äh, einen Knopf im Ohr. Ähm, Jugendkammer, wie die Jugendkammer so die letzten Monate getagt hat, das interessiert mich auch. Aber gut, zunächst einmal zurück. Ähm, also du bist mit dabei, Bela wird vermutlich mit dabei sein.
0: Genau, also es ähm, wird so ablaufen, dass wir eine Stunde Zeit haben, mit der sich bewerbenden Person ein Gespräch zu führen. Und da gibt es auch schon einen Ablaufplan, den vor allem Markus und ich, also mein stellvertretender Vorsitzender, zusammen überlegt haben. Und wir haben uns da ganz doll am Fragenhagel tatsächlich orientiert, weil Was. wir zum einen mit den BischofskandidatInnen und auch im Podcast mit so gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir gedacht haben, hey, es ist total cool, wenn es eine ganz kurze Begrüßung gibt, äh, dass der Zeitplan einmal erläutert wird. Und dass dann, bevor die Person sich richtig schwierigen Fragen stellen muss, sie einmal die Möglichkeit hat, ein bisschen aufzutauen, wir einen kurzen Einblick von ihr bekommen und ihr auch... Ähm, also ähnliche Fragen wie bei den äh, Fragenhageln aus dem Podcast und aus den äh, ja aus dem Fragenhagel für die BischofskandidatInnen äh, gestellt zu bekommen, die aber auch nochmal speziell auf die Landesjugendfahrstelle ähm, so ein bisschen ausgerichtet sind und einfach mhm. auch ein bisschen umzuschauen, wie, wie spontan ist die Person eigentlich, weil das finde ich zum Beispiel ganz, ja. ganz wichtig.
1: Schlesische Oberlausitz oder Oberschlesische Lausitz?
0: Tatsächlich äh, Berlin und Brandenburg oder die schlesische Oberlausitz, die Frage ist tatsächlich auch drin. Oh, aber die ist ja langweilig.
1: Ach. Hertha ja. oder Union ist die Frage, auf die es ankommt. Ja. Die ist auch mit drin.
0: Natürlich ist diese Frage mit drin.
1: Also, wenn du 14 ominöse Person diesen Podcast hörst in Vorbereitung auf das Gespräch, ne, weißt du, gibt nur eine richtige Antwort.
0: Ja, genau, eine.
1: Und die ist rot Künze. und
0: heißt nicht nee. und hat
1: <lacht> Rot und hat äh, 0-4 gegen Hertha verloren. Ja. Genau. Äh. <lacht> nee, die ist definitiv äh, rot und spielt in München. Ach, ah. Philipp, du
0: hast einfach keine Ahnung. So, und bevor wir jetzt uns weiter äh, über Fußball unterhalten, also nicht, dass das nicht uninteressant wäre. Ja.
1: Das war doch, Kommen oh, mal wo, wo, war denn das, wo war denn das? Wollte ich das mal gelesen? Ach ja, ja. Ähm, äh, hier, JIT, dieses Netzwerk, da hatten die ja. mal so Google-Suchanfragen und dann äh, würde Jesus, und dann waren eben die Google-Anfragen und dann würde Jesus Fußball spielen, war da eine Frage. Und würde er? Ah, wer hatte die Frage? Entweder Jana Heiwolder oder Theresa Brückner. Ich glaube, Jana Heiwolder hatte die und sie hatte Ja gesagt. Und dem würde ich mich voll anschließen.
0: Hm. Warum? Warum nicht? Genau das okay, wollte ich auch gerade gut. fragen.
1: Warum denn nicht? Also, also mir fällt kein Grund ein, weshalb er es nicht tun würde. Schön mit seinen Jüngern
0: aber vielleicht mag Jesus ja gar keinen Fußball.
1: Ja, aber selbst die, die keinen Fußball mögen haben, irgendwann mal Fußball gespielt. Und also die Frage ist ja nicht, würde Jesus gerne Fußball spielen, sondern würde okay, er Fußball spielen. Okay,
0: das stimmt. Hm. Ja, gut, aber, da würde ich aber vielleicht
1: wäre auch, weiß nicht, der zweite Messi. <lacht> Und der ist ja schon der Fußballgott, ne? Wirklich?
0: Uh, Jesus gegen Messi. Oh ja.
1: Gott. Aber wir, wir schweifen wirklich ab. Aber es ist eine interessante theoretische Frage, über die man sich mit Sicherheit mal ähm, Gedanken machen müsste. Hm. Äh, ja, also. Ähm, wir strukturieren nochmal um. Also, Markus wird dabei sein. <lacht> äh, Bela wird dabei sein. Äh, Sebastian wird dabei sein. Das sind vermutlich die drei Jugendlichen. Und dann äh, AKD- und Studienleitende. Warte mal,
0: nicht ganz. Ähm, also ja, Studienleitende Personen, also Heinrich und Silke, werden bei dem Gespräch auch mit anwesend sein. Ähm, aber die gehen dann raus, oder so, wa? Genau, aber es wird tatsächlich ähm, eine Stunde ein Gespräch geben, nur mit der sich bewerbenden Person und uns als evangelische Jugend. Ach was. Genau, dann haben wir eine halbe Stunde Zeit, uns äh, zu besprechen. Und dann findet ein Gespräch mit ähm, dem Kuratorium statt, und in dem werden Markus und ich dann als, äh, ja, sozusagen stellvertretend für die evangelische Jugend mit dabei sein und unsere Eindrücke nochmal mit reinbringen und halt auch bei dem Bewerbungsgespräch dann auch äh, offiziell mit dabei sein.
1: Das finde ich eine mhm. ne coole Sache.
0: Ja, also das war jetzt auch nochmal eine total gute Errungenschaft. Ähm, der, der Zeitpunkt ist natürlich total schwierig und trotzdem ist es einfach dem AKD und ähm ja, dem Kuratorium auch äh, zugute zu halten, dass sie darauf geachtet haben, dass wir wirklich, also viel Zeit tatsächlich für das Gespräch und fürs Kennenlernen bekommen. Ja.
1: Mhm. ja. Aber ist natürlich für die bewerbende Person auch eine ganz schöne äh, Leistung, ne? Erstmal eine Stunde eine Stunde Gespräch mit, ehrlich? mit Jugendlichen. So.
2: Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt finde ich äh, so eine Stunde äh, deutlich einfacher als so einen ja, er hat 10-Minuten-Gespräch, so was ganz oft als Bewerbungsgespräch ja, weil hast. Ja, klar,
1: weil du, weil du reinkommen kannst und insgesamt, es wird ja dann eher so ein lockeres Gespräch sein, ähm, wo du dann natürlich das Glück hast, wo du dich ein bisschen warm laufen kannst, auch für, mhm. für das äh, Bewerbungsgespräch. Aber natürlich die, die Anforderungen, die wir als Abo und ihr als die Person, die in dem ersten Vorgespräch mit dabei seid, an die Person stellt, sind natürlich eine ganz andere, also eine ganz andere ja. als die Erwartung, die man vielleicht hat an so einem normalen Bewerbungsgespräch, wo dann ja mehr Leute und auch natürlich mit ganz anderen ja, wie soll ich es nennen, vielleicht Blickwinkeln ähm, sitzen. Mhm. Von daher glaube ich, diese, diese, diese Balance zu halten zwischen der ersten Stunde, wo du ja, auf lockerer Ebene praktisch dich bei den Jugendlichen beliebt machen willst, ja, ich nenne es jetzt mal so, wie <lacht> ich in so ein Gespräch <lacht> reingehen würde. Ja, definitiv, Und dann, und dann in ein anderes, in anderes äh, Gespräch, wo du vor allem fachlich überzeugen musst, ne? das ist <lacht> natürlich, also es ist schwierig, weil du kannst jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, äh, in dem ersten Gespräch 20 Minuten lang referieren, äh, warum du äh, Paulus so toll oder so doof findest, ne? Also kannst du schon machen, aber ich weiß nicht, ob das dann äh, mitreißt. Wenn es richtig,
2: wenn du es richtig übermittelst äh, und richtig verkörperst, äh, deine Meinung, dann ist das glaube ich auch in Ordnung.
1: Das war, das war ja der, der das Schöne bei einem der Kandidaten und Kandidaten, bei, bei den Bisch Show, äh, Bischofskandidatinnen und Kandidaten, ja, der ja oder die, äh, mit uns gemeinsam <lacht> ähm, ja nach dem Fragenhagel nochmal das Gespräch gesucht hat und da auch also, dass auch äh, die Einladung zum Fragenhagel äh, genommen hat als Anlass, direkt uns zum Gespräch einzuladen. Ja, das fand ich mhm. übertrieben toll, ja. ähm, dass wir einfach die Möglichkeit hatten, uns äh, ja besser kennenzulernen und auch über über Sorgen und Nöte, da ging es ja letztendlich am meisten auch drum. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben über die Lausitz und über, ähm, ja, Strukturwandel in der Lausitz und welchen Einfluss das auf Jugendliche in der Lausitz hat gesprochen. Äh, das fand ich total toll, so mit offenen Armen empfangen worden zu sein, obwohl wir eigentlich eine Einladung ausgesprochen haben. Ähm, in dem Sinne bin ich ganz gespannt, was ihr dann so erzählen könnt im Rahmen des Datenschutzes. Ähm, wie die Person ähm, ja, mit dieser Su Situation umgegangen ist.
0: Mhm. Ja, ich bin auch total gespannt. Also, Markus und ich, wir bekommen jetzt im Laufe der Woche die Bewerbungsunterlagen und ähm, das war auch total spannend. Äh, da mussten wir natürlich auch eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen und ja. letzten Endes ist auch klar, wir dürfen mit den Daten gar nichts machen. Also wir dürfen nicht drüber reden, wir dürfen sie natürlich nicht irgendwie weitergeben, wir dürfen sie nicht verarbeiten, wir dürfen sie nicht wirklich bei uns irgendwo äh, extern speichern oder so. Ähm, ja, ja, ich bin also auf jeden Fall richtig ich, gespannt.
1: Ich äh, kenne das gut, weil äh, ich habe ja auch ein paar Bewerbungsgespräche innerhalb ja, der Kirche äh, mit begleitet äh, und aber kenne auch so ein bisschen die Perspektive aus dem öffentlichen Dienst und das noch viel krasser weil da der Personenkreis ähm, noch eingeschränkter ist, der die Bewerbungsunterlagen überhaupt sieht. Also nicht ja. alle die, die im Bewerbungsgespräch sitzen und bewerten, haben auch die Bewerbung gelesen. Und das finde ich ganz spannend, weil das ist auf der einen Seite natürlich doof, weil man nicht direkt mitgehen kann, wenn die bewerbende Person irgendwie was sagt über ihren Lebenslauf, wenn man den nicht gesehen hat. Und auf der anderen Seite ist man nicht voreingenommen. Hm. Ja, aber wir wollten uns mit der Frage beschäftigen, warum es wohl so sein könnte, dass wir so lange gebraucht haben, um überhaupt in ein Studium zu kommen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Bewerbungsgespräch. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen schleierhaft, weil die Abo ist geil. <lacht> äh, und ich glaube die Stelle ist spannend ich glaube Berlin als Ort ist spannend und dass wir ja. dann jetzt über ein halbes Jahr lang länger sogar ähm, ja Bewerbungen und uns mit Bewerbungen beschäftigt haben oder nicht beschäftigt haben finde ich ja. erstaunlich
0: naja, ich glaube, ich finde es um. gar nicht so erstaunlich. Ich hatte da ähm, tatsächlich mit unserer ehemaligen Landesjugendpfarrerin ganz, ganz herzliche Grüße gehen raus, ähm, mich unterhalten. Ja, die ist
1: ja vermutlich noch bei Folge 5, die der so unregelmäßig <lacht> hört. <lacht>
0: <lacht> Dann hört sie das in einem halben Jahr und fühlt sich in einem halben Jahr ganz, ganz doll gegrüßt. Ja. Ähm, also ich glaube, dass es tatsächlich mehrere ähm, Gründe dafür geben kann. Ähm, zum einen haben wir darüber spekuliert, dass auch gerade ähm, in anderen Landeskirchen noch äh, Landesjugendfahrstellen gerade frei geworden sind oder demnächst frei werden. Ähm, und ich glaube, dass ein Faktor, der, der tatsächlich gar nicht so uninteressant ist, ist, dass zum Beispiel ähm, unsere Landesjugendfahrstelle nach A13 vergütet wird und ähm, in anderen Landeskirchen das halt wesentlich höher ist.
1: Ja, hm. aber weiß ich nicht, ob das Geld eine Rolle spielen soll. Also ja, nee, klar, total. Also ich glaube, es ist ein Argument, aber letztendlich mache ich doch, also bewerbe ich mich doch trotzdem auf eine Stelle, wenn ich die interessant finde, egal wie ja. die Vergütung ist, weil ich mache es gerade so eine Fahrstelle, mache ich doch nicht fürs Geld. Und auch mit Vor einer A13 kann man, glaube ich, sehr gut auch in Berlin leben.
2: Das, das, das ist bestimmt möglich. Ja.
1: Also, ähm, also, ich, ich, ich glaube, ich, ich,
2: ich, ich würde mich da, ich würde mich da anschließen und würde auch behaupten, also, wenn zwei Stellen ausgeschrieben sind und beide ungefähr den, ähm, gleichen Auf, das gleiche Aufgabenspektrum beinhalten, also, Landesjugendfahrstelle ist ja nun mal schon sehr, eng gefasst und ähm, also beziehungsweise Nein, es gibt viele ne? Möglich ja ja warte mal es gibt viele Möglichkeiten <lacht> und ähm, du du hast glaube ich ein großes Aufgabenspektrum an sich aber ähm, die Aufgabenspektren ähm, überschneiden sich sehr also von wegen ähm, deine Jugendverstelle in NRW wird wahrscheinlich ziemlich genauso aussehen, wie die in berlin brandenburg schlesische oberlausitz Also, ähm, ich glaube nicht, dass Ach, sich das massiv, groß unterscheidet. Das würde ich
1: massiv widersprechen. Ja. Okay.
0: Also, also vor allem weil der jetzt Aufbau, Beispiel. der
1: Aufbau des Jugendverbandes ein ganz anderer ist.
0: Ja, ich wollte gerade das Beispiel mit ähm, der Evangelischen Jugend Hessen-Nassau äh, bringen. Mhm. Weil die sind zum Beispiel ein eingetragener Verein auch.
2: Ja, stimmt. Klar, dann hat das ist natürlich große Unterschiede.
1: Und es halt auch, also... Der, der krasse Unterschied zwischen Stadt und Land, der ist in keiner Landeskirche so groß wie in, in der Ecke. Ja.
2: Aber, ähm, also an, an anstelle eines äh, ausgebildeten Pfarrers quasi, würde ich jetzt ähm, mir nicht mehr überlegen, ob ich mich auf eine Landesjugendfahrstelle bewerbe, wenn ich da wirklich Lust drauf habe, ähm, Sowas in der Art zu machen. Also ich glaube, ähm, da wäre mir dann auch das Gehalt äh, in, die, in diesen Höhen, sage ich mal, egal, ähm, ob dann noch ein bisschen mehr bei rumkommt oder weniger, naja, ähm, Wenn also ich ja wirklich Bock drauf habe.
1: Und vor allem auch also so Bewerbung einfach um der Bewerbung um das Bewerbungsschreiben Willens, ja? Also gerade Leute, die aus dem aus dem Vikariat raus sind so und mhm. aus meinem Sendungsdienst raus sind und ich dann so eine Stellenausschreibung sehe, ja, da bewerbe ich mich doch trotzdem, egal ob Na, ich klar. denke, ich, das ist was für mich oder nicht.
0: Naja, ich glaube, es gibt halt noch zwei, zwei Gründe, die, die ich ganz plausibel finde. Ich glaube, dass ähm, zum einen die Landesjugendfahrstelle, die Person, die diesen Job letzten Endes macht, muss ich als Gesicht der evangelischen Jugend verstehen. Und ich glaube, dass da schon mhm. also es mhm. ist einfach eine ganz, ganz große Herausforderung. Ähm, und ich habe mit vielen Leuten mich auch unterhalten, also mit Fahrpersonen zum Beispiel, die gesagt haben, na ja es ist auf jeden Fall spannend und ich mache auch irgendwie gern Arbeit mit Jugendlichen, aber nicht nur und nicht sozusagen als, als Gesicht der evangelischen Jugend so oder als die Person, die, die letzten Endes ganz viel auch zusammenhält, ganz viel koordiniert, ganz viel struktureller strukturelle Arbeit leiste zum Beispiel. Und ich glaube, dass man nicht vergessen darf, dass viele ja auch mitbekommen haben, dass ähm, unsere ehemalige Landesjugendfahrerin auch nicht auf dem einfachsten Weg gegangen ist. Und ich denke, dass das auch ganz viel ausmacht, wenn man das mitbekommt, ja. dass es äh, Schwierigkeiten gibt, dass man sich dann dreimal überlegt, begebe ich mich da tatsächlich rein Geil. oder ähm, suche ich vielleicht doch eine andere Stelle?
1: Ja, zumal ich auch, also da gebe ich dir absolut recht, ich glaube auch, dass so dieser, dieser Widerspruch auf der einen Seite die Geschichte des Weggangs und auf der anderen Seite äh, auch die Lücke, die hinterlassen wurde. So und Also weil ja schon ähm, über, über die Landeskirchengrenzen hinweg sah er ein bestimmtes Bild auch, von sich und von der EBO gezeigt hat, dass nicht immer bei allen positiv angekommen ist, aber ähm, wo man auf jeden Fall trotzdem da gemerkt hat, okay, da passiert enorm viel in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz. Ähm, aber dennoch glaube ich, wenn sich sowas häuft, dann müssen wir eher nochmal gucken, äh, ja, Leuten die Angst davor zu nehmen, sich aus diesen Gründen nichts bewerben. Also klar sind die in irgendeiner Form dann Gesicht des, des Jugendverbandes, aber ähm, das widerspricht ja eigentlich oder darüber nachzudenken, ich kann es nicht oder will es nicht machen, weil ich dann diese oder jene Position habe, die ich mir nicht zutraue, ja, ist ja eigentlich genau das nicht, was wir wollen, weil wir wollen ja eigentlich auch Personen, die so ein bisschen querdenken und die sich vielleicht bestimmte Sachen nicht vorstellen und sich dann da hineinarbeiten und hineinwachsen und am Ende entsteht was, was vielleicht beim Beginn des Prozesses nie angedacht war, aber am Ende total toll ist. So, diese Person wollen wir eigentlich und wenn die Person aber von, von sich aus sagen, nee, ich bewerbe mich darauf nicht, weil ich mir nicht zutraue, dann mhm. ähm, müssen wir da eigentlich nochmal struktureller rangehen, ohne dass ich irgendeine Idee habe, wie wir das machen können.
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, dass ähm das finde ich auch total wichtig, dass die Landesjugendfahrstelle ja nicht in der Luft schwebt, also dass es ganz klar im Jugendverband angesiedelt ist und dass da ja. auch ähm, zum einen die Geschäftsstelle mit dabei ist, also die beiden anderen studienleitenden Personen und äh, der ehrenamtliche Vorstand von der evangelischen Jugend. Das heißt, ganz viel passiert ja auch in, in Absprache und ich finde auch, dass definitiv am Anfang eine ganz, ganz äh, enge Einarbeitung da auch notwendig ist, dass halt klar ist, dass die, die Landesjugendfahrerin dann sozusagen nicht alleine dasteht, sondern dass da einfach auch ein jetzt schon ganz, ganz starkes Team da ist und ähm, ja, da auch bei Problematiken oder so ähm, ja auch total gern bereit ist, da Hilfestellung zu geben.
1: Wie lange ist die Stelle jetzt schon vakant?
0: Seit letztem Sommer. Ja, genau.
1: September, Oktober, November, Dezember neun Monate schon. Mhm. Also, was wir, also, ich denke gerade sogar an Worst Case. Man muss ein viertes Mal ausschreiben, hoffen wir natürlich nicht. Äh, aber kann passieren. Also, das wäre schon krass, weil wir dann sind wir bei einem Jahr Vakanz.
0: Ja. Also, ich finde, man merkt es auch definitiv im Vorstand, dass ähm, Sarah einfach für, für ganz viele Projekte auch immer richtig gute Ideen hatte. Und jetzt sind wir halt zurzeit darauf angewiesen, dass wir irgendwie zu fünft arbeiten. Und das klappt natürlich auch gut. Aber es bleiben einfach Lücken. Und es bleiben Lücken auch in der Arbeit. Oder ich glaube, die grad, größte Lücke ist
1: tatsächlich, ähm, würde ich einschätzen, so die Mittlerfunktion zwischen Kirchenkreisen äh, und, ähm, und der Landesebene. Gerade in Bezug auf, auf die Jugendlichen, aber auch in Bezug auf äh, die, die Hauptamtlichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass uns gerade in einigen Situationen dann tatsächlich so eine ganz tiefe theologische äh, Ausbildung fehlt. Ja. Also klar versuchen wir das irgendwie ähm, ja, für uns dann auch einfach zu erarbeiten. Und das klappt auch ganz gut. Aber das war einfach total cool, mit Sarah einfach so kreativ arbeiten zu können und halt auch Dinge nachfragen zu können. So, hey, was was steht da eigentlich, wenn wir jetzt über diese und jene die Bibelstelle irgendwie ähm, ja, philosophieren, überlegen, da ein Projekt draus entwickeln? Und da dann halt auch einfach ganz viel Wissen einfach vermittelt bekommen haben.
1: Und ja, dann halt in einen ganz kurzen, kreativen
0: Prozess gehen konnten.
1: Ihre kurzen Andachtsimpulse in A304. Oder ist es A304? Nee, 308. 308. 308. Ähm Ach ja, ich immer wenn ich am Alex bin und im Alex am Alex sitze oder daran vorbeigehe, muss ich an... ja diese eine konspirative Vorstands. War es eine Kellnerin? Ich glaube, es war ein Kellner, oder?
0: Weiß ich nicht. Oder war.
1: Nee, aber daran muss ich nicht denken. Also, doch, daran denke ich jetzt gerade auch. <lacht> äh, aber eher so an, an, das, an den Inhalt des Gespräches Das war nicht schön. Und es kam so, so plötzlich. Ja. Schlechte Erinnerung. Ja, und dann ist mir aber auch wirklich. Der blöde, die blöde Weißweinschorle über die komplette Tasche. Also, Inkompetenz hoch 100.
0: Gekippt worden.
1: Ja, ja. Es, nee, ich, Und dann kam, kam die Person einfach nicht. Also, ich, es ist mir schleierhaft, wie das passieren konnte.
0: Es war literally ein, die Person sagt, oh, tut mir leid, ich bin gleich wieder mit einem Lappen hm. da und kommt irgendwie 15 Minuten später wieder. Nee, nee, nee. Wieder. <lacht>
1: Kollege, ein Kollege kam. Es war nicht mal die Person, die es mir rübergeschüttet hat. Es war eine andere Person, die das gesehen hat, wie verzweifelt ich da gesessen habe.
0: Oh, stimmt, ja.
2: Zum Glück ist wenigstens, äh, es ist wenigstens Weißwein und kein Rotwein gewesen.
1: Ja, aber es hatte geklebt wie Sau.
2: Ja, natürlich. <lacht>
1: Also, aber da ist wenigstens unser tolles Motto von dem äh, Symposium entstanden, das nicht stattgefunden hat. Also viel früher, anderthalb Jahre vorher, aber äh, ja, das, also Alex am Alex verbinde ich nur gute Sachen mit, außer <lacht> diesen einen Tag äh, im Juni, glaube ich, war es. Krass, ein Jahr her jetzt. Ja.
2: Müssen wir jetzt eigentlich noch andere Ketten nennen, damit wir hier nicht irgendwie äh, Schleichwerbung machen? Oder?
1: Nee, du piepst doch bestimmt wieder raus.
2: Ja. Ach nee, das, das geht glaube ich klar.
1: Ja, wir kriegen ja kein Geld. Aber ja, wenn ihr uns sponsort, so eine Weißweinschorle zum wir <lacht> <zum lacht> die, 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 die die gerne. Die, die nehme ich, ja.
0: <lacht> auch also ich meine, falls uns jemand äh, Getränke sponsern möchte oder so, also da, da würde ich jetzt auch nicht per se Nein sagen.
1: Ja, aber nur ja. eisgekühlt?
0: Ja, natürlich. Und nur ja. ohne Plastik und fair gehandelt.
1: Okay, dann bleibt nicht mehr viel. Fritz-Cola, ich bin bei euch. Alle Tage <lacht> bis an der Weltende. <lacht> ja. Ja, also so viel zur äh, Landesjugend-Fahrstelle. Ich bin ganz gespannt, was nächste Woche bei rumkommt, was ihr so erzählen könnt. Ähm, können wir dann überhaupt ganz normal aufnehmen am äh, Dienstag? Vermutlich nicht.
2: Davon gehe ich stark nicht aus. Aber ja. ich denke, wir sind ja jetzt eh ein bisschen flexibler in den Zeiten.
1: Du vielleicht.
2: <lacht> ähm, also, so geht so, ne?
1: Ja, gut, nächsten Mittwoch Krieg kann wahrscheinlich. ich auch. Aber nicht am Abend. Das DP-Pokal. Ähm, <lacht>
2: für,
0: für wen bist du denn? Fragen wir mal ganz froh. Bei Bayern nach.
1: gegen Eintracht Frankfurt. Ja. ja, für wen werde ich da wohl sein?
0: Na, bestimmt Frankfurt.
1: Definitiv nicht. Nee.
0: Okay, ich finde, dieser Podcast ist sehr fußballlastig. Vielleicht sollten wir mal eine extra Fußballfolge machen. Ja.
1: Der Titel steht dann auch schon. Jesus, der Fußballgott. Okay, aber schließen wir, schließen wir äh, diese Rubrik ab ähm, und das Thema ab. Wir sind ganz gespannt, was ihr in der nächsten Woche berichten könnt. Und dann sehen wir weiter. Mhm. Ja, dann habt ihr letzte Woche über Pfingsten gesprochen, habe ich gehört. Ähm, yep. Also gerade im Vorgespräch, ich habe nämlich die Folge nicht gehört. Schande auf mein Haupt. Ähm,
2: Mann, Mann, Mann.
1: Seid ihr im Gottesdienst gewesen? Habt ihr Gottesdienste online angeschaut? Wie war das bei euch?
2: Ähm, ich habe mir Gottesdienst, einen Gottesdienst online angeschaut. Äh, wiederum mal ein bisschen ähm, äh, Diversität reinzubringen, äh, wieder aus einer anderen kleinen Gemeinde, ich glaube in Lass mich nicht lügen, in Thüringen, glaube ich. Ähm,
1: in Thüringen? Wie kommst du denn in eine kleine Gemeinde nach Thüringen?
2: <lacht> Keine Ahnung, ich <lacht> habe einfach ähm, ein Videoportal geöffnet, äh, ein großes meiner Wahl, und habe mir äh, einen Gottesdienst angeguckt. Ach, was? Ähm, und ja, das ähm, ja, ähm, aber ansonsten ähm, habe ich jetzt nicht groß gefeiert oder so.
0: Ich muss gestehen, ich habe mir keinen Gottesdienst angeschaut, einfach weil ich gerade so überreizt bin, irgendwie wenn es um digitale Angebote geht. Ich finde es total wichtig, dass es die hm. gibt. Aber ich hatte so richtig ein Wochenende, wo ich dachte so, ich kann gerade irgendwie nicht noch einen digitalen Gottesdienst gucken. Ähm. Ich habe jetzt tatsächlich heute beim Hausaufgaben für die Uni machen ganz viel äh, Musik gehört von der Kirchengemeinde in Lichtenrade. Ähm, Ach, weil...
1: Da wurde ich getauft.
0: Ach krass, echt? Mhm. Genau, und die haben äh, in den letzten Wochen ganz viele so kleine Andachten hochgeladen und da habe ich einfach ganz viel Klaviermusik gehört und Musik zum Mitsingen und so. Und das war irgendwie total entspannend. Aber direkt an Pfingsten habe ich tatsächlich einfach das, das Wetter genossen.
1: Da war ganz gut. Ja, ich war ähm, hab nachgeschaut, die äh, ökumenische Vespa im Berliner Dom am Pfingstsonntag. War ganz schön. War sogar mit Chor dabei. Äh, die hat sehr die schön gesungen. Singen. Die durften singen, die haben gesungen, die haben es einfach gemacht. Äh, aber ist ja eigentlich nicht so, nee, ist eigentlich nicht so erlaubt, gerade, ne? Aber ich habe gehört, bei Freunden Gesangsunterricht hat bei manchen auch wieder angefangen. Und auch, auch in der Musikschule fangen jetzt Instrumentenproben äh, und so wieder an, aber unter ganz komischen Vorzeichen, also weiß ich nicht, wenn zwei Flöten Duett spielen oder die Lehrerin was vorspielen will, dann muss die Blasrichtung entgegengesetzt sein. Das heißt also, sie müssen praktisch Rücken an Rücken stehen und das ist natürlich für ein gutes Üben äh, nicht wirklich nicht wirklich förderhaft.
0: Ich hatte es mal im Musikunterricht, also ich habe ja auch ähm, Altsopran, Tenor und Bassflöte gelernt und ich hatte eine Zeit, da habe ich mich immer ganz extrem bewegt beim Musizieren und da habe ich tatsächlich mal die Aufgabe gehabt, mich an eine Wand zu stellen und mal zu spielen und ich habe mir bestimmt zehntausendmal den Kopf angehauen und irgendwann dachte ich mir so, okay, ich lasse es jetzt mal, <lacht> ähm, weil es tatsächlich also für für ein Rhythmusgefühl manchmal tatsächlich auch nicht gut ist, wenn man sich zu viel bewegt. Aber ja, ich hab, ich man, man kriegt keine auch guten Erfahrungen gemacht.
1: Schlechter, schlechter Luft.
0: Ja, genau, also der, die, die Luftsäule verändert sich dadurch, man ist oft mhm. nicht richtig im Takt. Genau.
1: Also ich hatte früher immer das Problem, dass ich, wenn ich äh, sehr aufgeregt war und gerade bei Referaten oder so, habe ich immer bin ich von A nach B gelaufen, bis ich dann irgendwann ja, die Mitteilung bekommen habe, ich sollte es doch mal unterlassen, weil es stört. <lacht> ähm, und seitdem geht es einigermaßen. Das Interessante ist, auch wenn jemand steht und was anleitet, immer einen Stift in der Hand zu halten also Das gibt einen die nötige Kraft und man kann sich da gut mit ablenken. Also als kleiner Live-Hack draußen. Bei ich habe so.
0: hab mittlerweile tatsächlich so einen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind so kleine Würfel die so ganz unterschiedliche ähm, bewegliche Enden ja, haben, sozusagen. Ja, 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 also so Teile mit Knöpfen was zum kaufen. Drehen. Genau, ich habe tatsächlich sowas, weil ich habe richtig, richtig hyperaktive Finger. Also ich kann meine Finger einfach nicht stillhalten. Das geht <S lacht> nicht. So, und ähm, wenn ich einen Stift in der Hand habe, dann ist der tatsächlich nach so einem Vortrag kaputt. Und <lacht> ähm, bei, bei dem Würfel ist es total gut. Also ich glaube, das war eines der besten Geschenke, die ich jemals bekommen habe. Ähm, tatsächlich von einer guten Freundin, die einfach meinte so, ich habe das Geschenk bekommen, I don't care, so, ich würde es halt wegschmeißen oder halt äh, weitergeben und ich war so, okay, dann, dann würde ich mich freuen. Und der geht jetzt tatsächlich eigentlich auch jeden Tag mit auf Reisen, also gerade irgendwie in der Uni, wenn ich ähm, mich neu konzentrieren muss oder so, dann habe ich den eigentlich immer in der Hand.
1: Hm. Ja, kann ich äh, absolut verstehen, dass man immer irgendwie auch was braucht wenn man sich äh, ablenkt. Ja, jetzt ist auch der, der, der Mai vorbei, wo wir so viele Feiertage hatten. Pfingsten, Stimmt. Himmelfahrt. Jetzt ist, für, äh, uns,
2: für uns Berliner gibt es äh, eigentlich nur noch den 1. Oktober, oder?
1: Der, zwar der dritte, aber. Äh, der dritte, <lacht> der dritte,
2: natürlich der dritte Oktober, aber selbst der fällt ja dieses Jahr auf dem Wochenende, oder?
1: Das ist richtig,
0: ja. Ich hätte eh Vorlesungsfreie also, Zeit.
2: Also so mit äh, Wochenenden, äh, mit langen Wochenenden und so weiter sind wir jetzt vor allem in Berlin nicht mehr gesegnet.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Als Schüler und Schülerin hatte man damals noch die, die Freikarte 31.10. Ähm, da konnte man sich immer befreien lassen. Aber auch das fällt auf den Samstag. Liebe Freunde, richtig. Ach so, stimmt, weil es sind immer vier Wochen nach dem Tag, der Schneinheit. Okay. hat. Äh, ja, <lacht> <lacht> äh, doof gelaufen, aber so ist das. Dann können wir uns wenigstens auf das nächste große Fest den Advent freuen. Ist auch was Schönes. Nee, das nächste große Fest ist natürlich mhm. der Reformationstag, aber da werden wir nicht frei haben. Wir wir Menschen, die äh, nicht zur Uni gehen. Ja, aber lass Ich will trotzdem nochmal, weil ich brauche nochmal eine kurze Zusammenfassung, Auch man kann es nicht. Man kann oft genug sagen. Ökumenischer Kirchentag 2021. Ähm, in Frankfurt am Main, die Ebo ist am Start und hat ähm, ja Erste Auftakttreffen gehabt und hat auch schon eine konkrete Idee. Ele äh, Elevator-Pitch. Äh, 90, Sek 90 Sekunden. Bela oder Sebastian sagt mir 90 Sekunden alles Wissenswerte, was ich als Nichtwissender über die Abo auf dem ökumenischen Kirchentag 2021 wissen müsste.
0: Ich würde mal ganz äh, charmant an Sebastian übergeben, weil ich glaube, ansonsten erzähle ich es zum dritten Mal im Podcast. Du hast 90 Sekunden Zeit.
1: 90 Sekunden ist ja schon <lacht> fast viel. S super,
2: ja, so die viel Zeit werde läuft. ich nicht so viel, <lacht> so viel werde ich nicht brauchen, weil ähm, tatsächlich, ich kenne nur die groben Informationen, das haben wir ja auch schon das letzte Mal besprochen ähm, und ähm, also so die, die ganzen Hintergründe und so weiter und was genau jetzt alles geplant ist, äh, weiß leider nicht. Ähm, ich kann nur sagen, dass es ähm, seitens der Abo ein ja eine Palettenlandschaft geben wird ähm, aus, wie Bela schon sagte, wunderbar recycelten ähm, Kunststoffpaletten, ähm, die auch im Sommer nicht heiß werden, äh, hoffentlich. Sehr hilarious. lustig. Hoffentlich zumindest. Ähm, ja, und in, diesen, in dieser Landschaft wird es verschiedene Angebote geben. Ähm, wohl auch eher so ein bisschen, ähm, standmäßig, also nicht so in geschlossenen Räumen oder so, sondern eher ein bisschen offen, ähm, unter freiem Himmel und, ähm, ja. Ich lasse mich überraschen, was da noch alles so genau geplant ist.
1: Na, das waren jetzt 40 Sekunden. <lacht> ähm, ja. Also ich, die ersten Bilder fand ich sahen super spannend aus. Bin ganz gespannt, wie dann diese Fläche ähm, mit Leben gefüllt wird. Und ich bin ganz gespannt, wie es heißen wird.
0: Ja, das sind wir auch auf jeden Fall. Also morgen findet dann mit vier Leuten, ähm, die in der Steuerungsgruppe sind, ein Extra-Treffen statt abends äh, bei einem Glas Wein oder Wasser oder so. Ähm, und dann reden wir mal über die thematische Ausrichtung tatsächlich und versuchen das Projekt ein bisschen zu fassen, ein bisschen ja, kreativ zu arbeiten, zu schauen, um.
1: die Das wäre sehr unkreativ.
0: Das wäre sehr unkreativ und das wird es definitiv nicht. Ähm, aber also danke für den Vorschlag. Ähm, <lacht> nee, wo wir tatsächlich einfach schauen, ja, wie kann man das Projekt vielleicht ein bisschen genauer beschreiben für Kirchenkreise oder Gemeinden, die, die vielleicht ähm, ein bisschen mehr Vorgaben wollen oder auch brauchen. Aber die gleichzeitig auch eine ganz große Offenheit für alles bietet, was sonst so aus den Gemeinden kommt.
1: Alles Paletti wäre auch ganz schlecht, ne?
0: <lacht> ja, aber die, du, beziehungsweise wir können überlegen, ähm, wenn es um Titel geht, das äh, Liederbuch der evangelischen Jugend ist ja noch in Arbeit und das braucht definitiv einen Titel. Und alles, ja. was bis jetzt uns eingefallen ist, war sehr unkreativ. Und da sind alle ZuhörerInnen und alle Hey, innen äh, herzlich eingeladen äh, Titel zu überlegen und an uns zu schicken
1: Schweig, Semikolon, Sing Ausrufezeichen hm. nee, Übersteigt noch
2: nicht ähm. <lacht> Also Geil, ich weiß noch abgelehnt. Sehr,
1: sehr lange war auf Nummer 1 unserer Namensliste das geilste Liederbuch der Welt Ja. <lacht> Grüße gehen nochmal raus an Sarah Ähm
2: Mal gucken, vielleicht, vielleicht wird es ja was in der Richtung.
1: Ja, glaube ich nicht. <lacht> ja, das Problem ja, ist, wir haben ist. ja keinen so richtig, also, das ist ja ein bisschen wild zusammengewürfelt am Ende, das Liederbuch. Und ist ja auch ein bisschen kürzer, als wir eigentlich am Anfang geplant hatten. Aber hätten wir es noch länger gemacht, würde es noch drei Jahre mehr, gelaufen. Äh, ähm, brauchen. Ich glaube tatsächlich ja, äh, Corona ist nur eine Erfindung der Leute, die <lacht> fürs Liederbuch äh, zuständig sind, damit keine AJV mehr stattfindet, wo dieses Liederbuch gebraucht wird. Äh, ja. Das die brauchen Bill, wir Gates, jetzt nicht mehr. Bill Gates kann aus, äh, einpacken. <lacht> ja, und kann <lacht> schweigen mal und singen.
0: <lacht> Kommen wir lieber zu den aufgemotzten Fragen. <lacht> ich, 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 nee, ich, wollte, ich,
2: ich wollte, ich wollte <lacht> gerade noch sagen, ähm, also nach aktuellen, äh, das wäre auch direkt dann die Überleitung in den Kurz der Woche, ähm, nach aktuellen Informationen sieht es ja so aus, als ob eine Herbst-LJV ähm, relativ normal stattfinden könnte, zumindest so die Pläne des Landes. Ähm, Berlin, ähm, obwohl wir im Herbst ja wohl in Brandenburg sind. Mal gucken, ob Brandenburg jetzt auch nachzieht. Brandenburg ist ähm, eigentlich
1: eher nochmal ein Schritt weiter voran als Berlin.
2: Ja, aber mit den Lockerungen nicht. Berlin hat jetzt schon sehr forsch äh, wieder alles zurückgefahren und deswegen auch mein Kotz der Woche ich kann es absolut nicht nachvollziehen, dass man jetzt gerade so seit einer Woche ungefähr auf einem Status ist, wo die Infektionen wirklich stagnieren, auf einem relativ tiefen Punkt sind und äh, man jetzt sofort sagt, wir ähm, lösen alles auf und ähm, die Leute dürfen sich wieder mit 150 Personen irgendwo treffen. Finde ich äh, nicht sinnvoll und... Ähm, von mir aus. Hätte es auch noch ein bisschen äh, länger dauern können, bis wir wieder in einen halbwegs geregelten und normalen ähm, Alltag zurückkommen können.
1: Ja, ich weiß nicht, habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu, weil auf der einen Seite, ja, ich komme damit ganz gut klar, aber ich weiß, dass viele andere damit nicht gut klarkommen und vor allem die, die auch Einkünfte brauchen, um zu überleben, brauchen bestimmte Lockerungen. Ähm, aber insgesamt, virologisch, sieht man ja schon, in Berlin gehen die Zahlen zwar zurück, aber die Reproduktionsrate ähm, steigt. Das heißt also, es gibt zwar immer weniger Infizierte, aber jeder einzelne Infizierte steckt mehr Personen an. Ja. Und das, ist,
2: das, das ist kann dann natürlich wieder
1: was in Gang setzen. Also, wir haben ja Ja, ich
2: denke, dass es vor allem dadurch geschuldet ist, dass eben wieder Veranstaltungen möglich sind. Wir haben es gesehen in ähm, Niedersachsen und in Hessen war es, glaube ich. Wo also, das ist eine, mein Kotz der
1: Woche, diese, diese Rave-Geschichte da am, äh, auf der Spree.
0: Ja, das die habe ich nicht ich, mitbekommen.
1: Da, also, das fand ich richtig krass. Waren irgendwie bestimmt 1000, anderthalb tausend Leute auf Schlauchbooten, aber auch am Ufer, die da wirklich eng an eng für die Rave-Kultur, für den Erhalt der Rave-Kultur wow. nach Zeiten von Corona äh, friedvoll demonstriert haben. Und da gab es halt viele, die diesen Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten haben. Naja klar, haben.
2: wenn du auf Schlauchbooten 1500 Leute irgendwie unterbringen willst, dann sind halt auf einem Schlauchboot mal auch 10 Leute.
1: Nee, 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 ähm. so krass war es nicht.
2: Naja, aber selbst wenn es vier sind, so ein Schlauchboot ist ja nicht unendlich groß.
1: Das ist richtig. Ja
2: ähm, ja, also, weiß ich nicht, ähm, aber wie gesagt, ähm, diese Reproduktionsrate ist glaube ich so hoch aktuell, weil wir eben einzelne Fälle haben, wo sich äh, Dutzende Leute zeitgleich anstecken und dadurch ähm, sehen wir eben, dass eine Person dann entsprechend relativ viele Leute anstecken kann. Ähm, und das ist eben sehr, sehr äh, schwierig, wenn man weiß, dass man eben auf so großen Veranstaltungen schnell Leute infizieren kann.
1: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Ich bin ganz gespannt, wie es äh, da weitergeht. Ähm, und bin sehr zufrieden, zumindest was die Entwicklung der Zahlen angeht. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir immer weniger Infizierte und immer weniger Neuinfizierte haben und hoffe, ja, dass das so weitergeht und dass wir dann, wie der gute Herr Drossen sagt, vielleicht auch eine zweite Welle äh, oder wie man das auch immer betiteln mag, vielleicht umgehen können. Aber auch das steht natürlich in den Sternen. Mein Kotz der Woche spielt sich natürlich ähm, nicht in Deutschland ab, sondern ähm, in den USA. Ähm, will ich gar nicht so lang erzählen. Ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen und habt zumindest gedanklich und in euren ähm, ja, ähm, Freundes- und Familienkreisen darauf aufmerksam gemacht, ähm, ja, die ja, Ermordung ähm, des ähm, ja, schwarzen Bürgers in den USA. Ähm, wir brauchen nicht darüber reden. Rassismus äh, ist ein großes, großes, großes Gift und ein großes, großes Problem, nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt, auch in Deutschland, auch in Berlin und auch in der Kirche, das muss man auch so hart sagen und unterstreichen, auch Christen und Christen oder solche, die sich als Christen und Christen bezeichnen, haben äh, rechtes Gedankengut und äh, sind dem Rassismus näher, als man glauben mag. Und da einfach nur ähm, ja, meine große und ganz tiefe Bitte, schaut nicht weg, sondern wenn es Problemfälle gibt, dann geht zu einer Person oder geht direkt zur Polizei. Ähm, macht das öffentlich, seid dort ein Licht für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und gegen jede ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das hört ja leider beim Rassismus nicht auf. Ähm, wir haben Homophobie, Transphobie, ähm, so viel ja, Diskriminierung in Teilen ähm, und das Problem ist, der überwiegende Teil ähm, ist es nicht, aber schaut eventuell weg oder ist leiser als die wenigen, die rassistisches Dankengut haben und ähm, in den letzten Jahren ist leider Gottes auch aus Denken, Handeln geworden und ich hoffe sehr, dass wir als Gemeinschaft und als Gesellschaft insgesamt diese Schraube wieder nach hinten ähm, schrauben können und diese Entwicklung nach hinten schrauben können.
0: Ja, ja mein Kotz der Woche wäre nämlich tatsächlich genau das gleiche gewesen, was du jetzt angesprochen hast, Philipp ich glaube, das was für mich irgendwie nochmal ein, ein Kotz der Woche im persönlichen Bereich ist, für mich ist tatsächlich, dass ich ganz lange, ähm, also immer wenn über Rassismus geredet wurde, dann war für mich klar so, okay, Rassismus ist böse und Rassismus ist immer verknüpft gewesen, gedanklich für mich mit dem Sozi äh, mit dem Nationalsozialismus und so dieses Denken von, das hat ja mit mir irgendwie nicht viel zu tun, weil ich bin ja nicht rassistisch und ähm, für mich war das tatsächlich, glaube ich, ein relativ langer Weg, einfach um da sich wirklich auch einzugestehen, dass man selbst durch bestimmte äh, Strukturen, durch bestimmte Systeme einfach ähm, schon rassistische Strukturen in sich trägt und ähm, ja, da immer wieder auch hinschauen muss. Das war für mich total wichtig, an diesen Punkt zu kommen, dass ich halt zulassen konnte, zu sagen, okay, Rassismus ist halt nicht das, was irgendwo draußen passiert, sondern Rassismus ist tatsächlich das, was was bei mir anfängt und was sich dann auch in meinem Freund in den Kreis äh, ja sozusagen, was da zu tragen kommt, ähm, was meine Familie mitträgt und da halt einfach immer wieder auch Gespräche zu führen, zu suchen, ähm, das finde ich auch total wichtig, da einfach auch sich zu belesen, Leuten wirklich auch zuzuhören, nicht weil das äh, geht mir nämlich tatsächlich manchmal so, dass ich in bestimmten Situationen denke, so, ah, ich weiß irgendwie, was das Problem ist, aber da tatsächlich People of Color wirklich zuzuhören und ähm, nicht mit der Annahme ranzugehen, dass man weiß, worum es geht. Ähm, hm. genau, da habe ich jetzt auch in den letzten Tagen auf jeden Fall noch mal ganz viel für mich auch nachgedacht. Ja.
2: Ja. Also, ähm, ich, ähm, also, wenn wenn wir bei dem Thema sind, ähm, würde ich das tatsächlich auch als kurz der Woche über meinem vorher genannten einordnen, ähm, wenn wir das Thema sowieso aufgreifen, ähm, äh, es, ich meine, letztendlich, ich glaube, also ich war sehr erstaunt tatsächlich, als ich, ähm, gestern mir mein Instagram-Feed anguckte und feststellte, dass gefühlt jedes zweite Foto schwarz war. Ähm, und, ähm. Ich Glaube, dass ähm, viele ähm, ja, Leute, die sich auf Social Media bewegen, gerade dahin auf jeden Fall ähm, sich auch engagiert haben, beziehungsweise einfach ein Zeichen gesetzt haben, ähm, dass sie sich dagegen ein... Aber auch, nur sich unserer, aber auch nur
1: in unserer Filterblase. Und das ja, finde ich ich so ähm, das, das verzerrt das Bild so krass.
2: Ja, aber ich ähm, glaube, also ich habe in, zumindest kein also nichts davon gesehen, dass sich irgendwelche Leute ähm, in irgendeiner Gegenbewegung oder so versammelt hätten. Also ich habe jetzt nicht, äh, ich habe jetzt keine Demo gegen die ähm, ähm, Antirassismus äh, Demos gesehen. Also... Nee, ich habe nur das
1: Zitat von dem AfD-Chef gelesen und da musste ich ja. schon brechen.
2: Ja. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Ähm, und ja, dann habe ich nur gerade gelesen, dass die Basketball-Bundesliga es den Spielern untersagt, ähm, politische Äußerungen in Richtung Antirassismus äh, bei der am, glaube ich, Montag oder Sonntag wieder neu beginnenden Saison zu machen. Wohingegen ja der... Deutsche Fußballverband ja in Bezug auf die Sachen, die äh, am Bundesligaspieltag passiert sind, dort ähm, ja die Spieler freigesprochen hat von irgendeiner ja. Schuld, ähm, sondern das ausdrücklich begrüßt hat. Also sie mussten sich ja damit beschäftigen, weil in den Statuten steht, politische Äußerungen sind ähm, nicht erlaubt. Man kann darüber streiten, ob es eine politische Äußerung ist, aber grundsätzlich ist es ja auch richtig, dass politische Äußerungen im, im Sport ähm, insgesamt ähm, nicht erlaubt sind, aber so antirassistische Haltung geht ja über eine politische Äußerung hinaus. Ähm, ja. ja, aber es ist also klar, im, im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, gab es eine Gegenbewegung nicht. Aber so wie man ja Instagram verlässt und auf Facebook geht, ähm, bestimmte Bekannte über Bekannte, die man äh, kennt, die schon auch ähm, ja, AfD-nah sind. Ähm, die haben glücklicherweise diesmal nichts gemacht, aber in bestimmten anderen äh, Fällen und Sachen, gerade wenn es um äh, die Politik ähm, mit und über Geflüchtete geht, ähm, kommt da dann doch auch immer wieder was. Ähm, und ja, das finde ich halt so krass, weil unsere Filterbubble ähm, und so die, die, die Abo-Bubble und die Freundesbubble tickt halt glücklicherweise nicht so, aber wir sind halt nur ein Teil von äh, 83 Millionen ähm, Menschen in, in Deutschland. Und ja, deswegen, dem muss man sich auch immer wieder vergewissern. Von daher ja, darf man auch nicht aufhören, bestimmte Programme, die es auch gibt ähm, auf, auf Bundesebene oder irgendwelche Projekte, die es gibt, nicht weiterhin auch zu unterstützen.
0: Ja, hm. definitiv. Ja.
1: Das war ich nicht. Aber <lacht> <lacht> ähm. <lacht> oh, die, ganzen,
2: die ganzen Tag schon heute hier Geräusche und hoffe, dass das äh, Mikro so gnädig ist und nicht alles aufzeichnet.
1: Ja, also an dieser Stelle auf jeden Fall Justice for George Floyd. Ähm, und hm? ja, ich hoffe sehr, dass das auch wenn es immer wieder immer wieder solche Fälle kommt und man immer wieder sagt, okay, jetzt, aber jetzt muss wirklich eine Entwicklung beginnen, mhm. die alle mit einschließt, dass es diesmal der Fall ist, ich weiß, es ist schwierig, aber ich hoffe es wirklich sehr. Ähm, und dann können wir auch immer wieder nur ähm, ja, uns für eine offene, ähm, ja, bunte, solidarische Gesellschaft einsetzen und damit würde ich mal ähm, überleiten zu den aufgemotzten Fragen krasser Themensprung
0: mhm. ähm,
1: aber ähm, ich würde auch die aufgemotzten Fragen nicht weglassen wollen und ja. ähm, meine Frage stellen wer von euch beiden will denn meine Frage hören ich würde. Okay. Hast du schon mal einen Abendmahlskelch getöpfert, Bela?
0: Nee, habe ich noch nicht.
1: Ui. Dann hast du was
0: verpasst. Also, ich habe nämlich tatsächlich zur Taufe einen äh, getöpferten Kelch geschenkt bekommen. Und dementsprechend war die, die Notwendigkeit für mich, glaube ich, nie, nie da.
1: Okay. Ja. Ja, ja. na. Ja. <lacht> ich fand jetzt auch die Abendmahlskälte, die dabei rausgekommen sind, immer ziemlich unspektakulär. Teilweise gingen sie sogar in eine, ja, wie würde ich sagen, hässliche Statur über. Aber so der Weg, so das Töpfern, das macht schon ein bisschen Spaß.
0: Ich finde es total witzig, dass du ähm, die Frage stellst, weil ich würde tatsächlich ähm, eine Gegenfrage stellen, die äh, sich auch mit dem Abendmahl beschäftigt. Und zwar, Direkt an äh, mich. Mhm. Und also wenn möchtest.
1: wem soll dann Sebastian seine Frage stellen? Ich stelle sie an euch beide. Okay, das, gut, äh, passt dann, tatsächlich. Ähm, ja, Abendmahl. Ich bin schon ähm, voll im Thema drin.
0: Genau, Abendmahl. Und zwar habe ich überlegt, äh, Philipp, wenn du dir aussuchen könntest, welches Getränk es äh, statt Wein oder Traubensaft <lacht> geben könnte, welches wäre es? Und warum? Ei. Das ist eine gute Frage.
1: Ist jetzt so die Frage, ne? Also ich kann ja eine Meinung haben, aber man braucht ja irgendwie sowas Massentaugliches, ne? Traubensaft schmeckt schon
0: manchmal echt nicht gut.
1: Aber was mit Kohlensäure ist auch nicht gut, weil da muss man die ganze Zeit <lacht> stoßen. Mm. So, so ein schöner Eistee für sich, ne? Boah, das, ach, das aber ist, nicht zu süß.
2: <lacht> der, 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 den, den müssten wir dann aber selber herstellen, ja? Also der, Das muss ein richtig guter
1: dann sein. Ja, ja so mit, mit Minze dabei.
0: Und nicht ja. aus Plastikflaschen.
1: Genau. Nee, kommt ja aus dem Kälte.
0: Das finde ich so krass, <lacht> weil bei uns in der Kirchengemeinde gibt es tatsächlich also immer nur Traubensaft, was ich total in Ordnung finde, mhm. aber immer nur den absolut billigsten Traubensaft aus Plastikflaschen und das, das ist so ein also das wäre eigentlich Nicht auch ein der packen. Woche nee, tatsächlich, oh tatsächlich den billigsten Traubensaft aus der nee, Plastikflasche. Nee. Also
1: bei uns ist der hochwertig aus Glasflaschen und bei uns gibt es auch immer Traubensaft außer an, äh, am Ostersonntag im Frühmorgensgottesdienst. Das finde ich so krass. Du hast eine Nacht, drei Stunden geschlafen, sechs Uhr <lacht> Gottesdienst und dann ballerst du dir erstmal schön Wein rein. Das ist aber Schön, Ohne was gegessen danach. zu haben,
0: vor allem ja. oft. Ja.
1: Nee, ich... Hm. Also ich finde Traubensaft schon gar nicht so schlecht. Wasser wäre mir ein bisschen zu langweilig. Ähm, ich würde ich würd mit einem schönen... Ja, das, das, das eigne ich mir gerne an selbstgemachten eistee sich mit Minze. Ohne Kohlensäure.
0: Cool, danke.
2: Ja, wo wir gerade beim Abendmahl waren. Ähm, eine Frage tatsächlich an euch beide dann. Ähm, ihr dürft euch gerne drum streiten, wer zuerst antwortet. Und zwar, wenn es ein ähm, Ritual oder ein, ein Verhalten oder eine, ähm, ein, äh, eine Einstellung ähm, zu einem bestimmten Thema gäbe, ähm, wie wir es äh, in der evangelischen Kirche verfolgen oder vielleicht sogar in der EBO speziell, dann... Ähm, welches ähm, würdet ihr ähm, gerne in der gesamten Gesellschaft ähm, etabliert sehen?
1: Habe ich schon mal im Podcast gesagt. Ich fände es toll, wenn es sich gesamtgesellschaftlich durchsetzen würde, dass man vom Beginn von Sitzungen oder Beginn von Zusammenkünften zusammen singt. Ich finde, mhm. das fehlt mir total in meinem, jetzigen, in meinem jetzigen Leben, außerhalb von Kirche, außerhalb von der ebo und, und vom Jugendverband gemeinsam zu singen?
0: Ich finde die Frage richtig gut. Ähm, ich glaube, das, was ich mir wünschen würde, ist, so erlebe ich die, die ABO auf jeden Fall, dass man sich andere Lebensweisen erstmal anhört, ohne zu verurteilen. Also, ich finde vor allem so in Sachen äh, offene Beziehungen, polyamoröse Beziehungen, dass da sozusagen. <lacht> ähm, nicht gleich ein, ein Stigma kommt von von Leute gehen halt irgendwie immer nur fremd oder so und halt offen zu sein für für unterschiedliche Arten von Liebe und von von Zusammenleben, von Beziehungen leben, ähm, unterschiedliche Bedürfnisse ausleben können, ohne ohne dafür verurteilt zu werden, das würde ich total gut finden. Und halt auch ohne, dass wenn man zum Beispiel sowas erzählt, dass es dann gleich ähm, immer ein oh nee das, das könnte ich ja nicht äh, sein muss oder so hm. also dass das klar ist dass es dass Leute das leben können ohne dass es anderen das Gefühl gibt sie sie müssten das jetzt auch machen ja
1: hast du denn eine äh, eine Antwort auf deine Frage
2: ähm, würde weil wir eben bei den diesen Themen alle schon angesprochen haben heute, würde ich mich so ziemlich ähm, Bela anschließen. Ähm, einfach die Offenheit ähm, gegenüber anderen Personen, Personengruppen ähm, würde ich gerne so wie wir es in der Elbo leben ähm, auch gerne ähm, in der allgemeinen Gesellschaft Sehen.
1: Ja, ich würde ja. vor allem, also ich würde erstmal mit einem kleinen Schritt anfangen und so wie wir es in der Epo sehen, ist erstmal auch so in der Epo gesehen wollen äh, haben. Weil, <lacht> äh, also ich, ich finde leider, leider, und das habe ich ja eben gerade schon zum Thema Rassismus erwähnt, ähm, wir dürfen uns leider nichts vormachen, dass auch ähm, Christinnen und Christen ähm, ein, 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 ein Menschenbild haben, was ich und was wir zu dritt und was wir als ABO auch insgesamt vielleicht nicht teilen. Und das macht mich dann immer schon betroffen, wenn ich sage, wenn selbst wir als evangelische Kirche ähm, es nicht schaffen, ein gemeinsames Wertefundament, das wir eigentlich haben sollten, nach außen zu vertreten, dann ja hat das auch, kann das nicht gut sein für eine gesamte Gesellschaft. Ja. Mhm. Ja, wir brauchen übrigens mal wieder einen guten Titel, ne? Also die letzten Titel, die waren, äh, Den haben wir doch. Haben wir? Welchen, was, Justice for George Lloyd, oder welchen Titel?
2: Ne, wir haben vorhin über Fußball gesprochen.
1: Ach so, nee, 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 ja ich dachte, für, das war der nee, Titel für die -Folge. neue Folge. Genau. Okay, gut.
0: Nee, Jesus, so was, der
1: Fußballgott.
0: Was, was hattest du gesagt, Philipp? Äh, also... Dein, dein Eistee mit Minze. Ich finde, das ist schon ein sehr guter so, Titel.
1: Ja, selbstgemachter Eistee mit Minze. Nee, ja. Eistee für sich mit Minze. Wir dürfen nicht so lang sein. Eistee für sich mit Minze. Ja. Ja? Sehr gut. Na dann würde ich sagen, äh, mache ich zur Freude meiner Podcast-Wiederkehr ähm, mal den Abspann. Äh, haben wir doch auch länger gequatscht, als ich zu Beginn dachte, wenn jemand gleich noch was zu sagen hat, dann muss er es in seinem Abspann machen. Ähm, <lacht> danke fürs Zuhören. Ähm, danke für eure ähm, Ideen, die ihr nicht einbringen könnt. <lacht> <lacht> äh,
2: wir, wir, wir erklären da was. Ich habe da was im Hinterkopf. Ähm, ja, wie wir das, haben wir das
1: sehen. Hast du so gut im Hinterkopf, wie wir alle unsere gemeinsame Folge in Motzen? Ähm oder in Kotzen? Nee, in Kotzen ist zu weit weg. Ähm, Motzen und Kotzen, euer Podcast des Vertrauens, Folge 29, Eistee für sich mit Minze, präsentiert von der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg- Schleswig-Lausitz, geht nun zu Ende. Vielen Dank, bleibt behütet, habt ein schönes Wochenende. Tschüss!
2: Ja, ähm, einen schöneren Abschluss hätte ich nicht finden können.
0: <lacht> tschüss. <lacht> Kotzt mehr und motzt mehr und seid in der nächsten Woche wieder mit dabei.